0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg står klar med snuseren. Godmorgen og velkommen til. Så blev det tirsdag, det jeg plejer at beskrive som den psykologisk hårdeste dag på ugen. Og det synes jeg altså, fordi mandags så er man lige genopladt fra weekend, når man har måske lige haft en slapper søndag, så er der lige lidt ekstra energi at køre på. Og når vi så rammer tirsdag, åh, så er det som om, den er forsvundet af alt det, man havde opladt fra weekenden. Den energi, den er drænet ud af kroppen. Og når man kigger ind i ugen, jamen, så er der altså stadig langt til fredag. Men ikke desto mindre, så har jeg et smil på læberne, fordi jeg har fornøjelsen af at være din værd den næste times tid. Godmorgen. Der er en masse spændende på dagens program. Vi skal blandt andet kigge på voldbudene. Fordi man har hørt meget om vold, og de har forskellige arbejdsmarkedsvilkår for deres bude. Det er måske ikke det helt optimale, og i hvert fald lever det nok ikke op til den danske velfærdsmodel. Men nu er det faktisk også kommet frem, at flere af de her voldbud, de er altså virkelig udsat for nogle voldsomme overfald. Og rent faktisk så viser det sig nu, at der er... Deciderede kriminelle, som spekulerer i at øh, bestille mad med vold til en eller anden speciel location, og så når voldbyderne de kommer derud, jamen, så bliver de altså overfaldet. Det skal vi blandt andet kigge på. Derudover så er Druk også blevet nomineret til en Oscar eller to, og der er blandet meninger blandt de amerikanske anmeldere om Druk. Det vender vi også lidt senere i dagens program. Men inden vi når så langt, så lad os lige starte ud med en sang, det synes jeg, vi trækker til... Og derfor så er det altså Headlights Robin Schul, som vi starter med. Godmorgen, og velkommen til Snuseren.
1: Oh, always I
0: med Robin Schulz her i på laud. Vi starter altså lige dagen ud med at kigge lidt på det danske X-Factor. Jeg må indrømme normalt så følger jeg faktisk overhovedet ikke med i X-Factor. Det siger mig ikke så meget. Jeg har ikke set med siden sæson 1, da den kære øh, Martin fra Ørum vandt, der senere hen blev til Savers. Men ellers har jeg faktisk ikke været den store X-Factor fan, men Corona rammer, og hvad i alverden skal man ellers lave på sådan en fredag aften, hvis ikke man skal se x-faktum, det er faktisk lidt svært at finde ud af. Så jeg har faktisk fulgt lidt mere med i år, end jeg plejer, og jeg så faktisk fredagens afsnit. Og hvis du ligesom mig så fredagens afsnit, så var du måske også chokeret, da det viste sig, at Thomas Blackman, som ligesom har ansvar for tre grupper i år, han valgte at smide en af sine egne grupper ud af programmet. Det var ham, der stod med muligheden. Han kunne enten stemme på Martin Jensens øh, deltager eller så kunne han stemme på sin egen. Hvem skulle ryge ud? Og der valgte han altså sin egen Det virkede dog, som om det var rimelig aftalespil på forhånd, at hvis øh, denne her gruppe Ida og Niva de var i farzonen, så ville de ryge hjem. Og det er der en helt speciel årsag til. <tik> De har nemlig modtaget rigtig mange hadbeskeder i løbet af deres tid som x faktor deltagere Og det har altså noget, som virkelig har rystet dem, gjort dem utrolig kede af det, og... Det går jo heller ikke helt ærligt, tænk at to unge 18-årige piger ikke kan stille op i X Factor uden at de skal blive så kede af det, at de beskeder de modtagere den måde som folk taler til dem på på sociale medier, at de simpelthen bliver nødt til frivilligt næsten at droppe ud i Ida sagde i hvert fald en af deltagerne sagde selv, da de blev smidt ud, jamen prøv at høre, øh, på en eller anden måde, så er jeg faktisk lettet, fordi jeg kan slet ikke tage de her online hadbeskeder længere. Ja, det er jo så en, øh, det er jo lidt sørgeligt, men nu er Ida her ved at tage øh, revanche mod de her hadbeskeder. Sammen med en TV2-journalist, så har hun bestemt sig for, at hun vil ringe op til en af de mange personer, som har skrevet negativ og nedladende kommentar til hende på sociale medier. Fordi de her kommentarer, de tynger hende altså og gør hende virkelig ked af det i, hver, i hverdagen. Så nu, der er det altså nok. Derfor så ringer hun. Øh, TV2-journalist har hjulpet med at øh, finde telefonnummer på nogle af de her, personer, som så har skrevet hadfulde eller sure beskeder til hende. Og øh, en af de første, de får fat på, det er en ældre kvinde ved navn Susanne. Og jeg har lige prøvet at tage et øh, klip ud her, så du lige kan høre, hvordan det øh, lyder, da Susanne bliver konfronteret med sin hadbesked.
2: En af de seneste, hun har modtaget af fra en 56-årig kvinde. Måske ikke en af de værste, men alligevel en, der har gjort indtryk. Ida dernever skulle have været sendt hjem. Dårligt sangvalg, sang falsk og var stejlet i de grimmeste håndklæder. Ja, det grimmeste jeg har set længe. Hvordan ville du have det, hvis nogen skrev det til dig? <laughs> altså, det er måske så... Ja, det ved jeg
3: ikke, Men <laughs> jeg skal sige til, set, for jeg kunne aldrig forestille mig at stille op sådan der, i sådan noget der.
2: I alt i Ida Jensen og hendes gruppe deltog i tre...
0: Ja, det var altså ikke meget respons, man fik fra Susanne der, men, men simpelthen hendes undskyldning er, at jeg vil aldrig stille op i X-Faktor. Nå, okay, Susanne, fint nok, men øh, så bliver du da bare hjem i stuen og send hadbesked til de kvinder, som rent faktisk tør stille op i X-Factor. Susanne her, hun er øh, 56 år gammel, og det fik vi faktisk også at vide klippet, og så bor hun i Nykøbing Falster. Og selvom det altså ikke er den værste kommentar, som Ida har modtaget, så er det faktisk en af de kommentarer, som virkelig øh, sætter sig fast i Idas hukommelse, og som virkelig har... Øh, rumsteret rundt i hendes tanker. Jeg har dog et lille problem med det her. Og jeg ved ikke, om det bare er mig. Men jeg synes ikke, Susannes kommentar er særlig hårde. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Altså, hun skriver, Ida og Niva burde have været sendt hjem. Dårlig sangvalg, sang falst og stejlet i grimme håndklæder. Jeg er godt klar over, at det ikke er den sødeste kærlighedsbesked, der nogensinde er skrevet. Men helt ærligt, hvis Susanne inde på. Altså hun sidder jo bare og ex x hvis hun ikke må gå ind på tv2's kommentartråd, det er ikke engang fordi hun har sendt den personligt til Ida-Niv, hvor hun har bare kommenterede det. Øh, og så, hun må godt sige dårlig sangvalg, det synes jeg altså er fair nok, det er der ikke noget ondt i. Det er jo bare en smagssag og det er jo en del af at se x-faktoren, når man bare er almindelig publikum. Det er jo at sidde og vurdere, hmm, hvad synes man om den sang, og hvad, hvordan synger de, og synger de godt. Altså det er jo det, showet er jo, at vi alle sammen bliver musikdommer og sidder og siger, hvad vi alle sammen synes, selvom vi overhovedet ikke har nogen egenskaber til at vurdere, hvorvidt nogen egentlig synger godt eller falsk. Derfor så synes jeg ikke, det er særlig slemt, Susanne skriver, at de sang falsk. Og så stylet i grimme håndklæder, og jeg er godt klar over, at det selvfølgelig ikke er den pæneste måde at formulere øhm, det på, at, at hun ikke kan lide deres fashion eller deres tøj. Men helt ærligt, det er altså heller ikke det værste. Jeg synes ikke, det er så hårdt, som øh, TV2 gør det til. Jeg synes ikke, Ida og Nive skulle have droppet ud af den her årsag. Og på den ene side, så kan man sige, at vi får også at vide, at der er kommentarer. Men vi får også at vide, at TV2, at det altså er en kommentar som den her fra Susanne, der virkelig har siddet fast i tankerne hos Ida. Og der må jeg bare sige, Ida, slip det. Altså, men også, det er en del af X-Factor, vi sidder alle sammen og tænker de samme tanker, som Susanne har skrevet ud her. Vi sidder alle sammen og overvejer, om vi synes, det var et godt sangvalg, om vi synes, I synger godt, eller om vi synger falsk. Og så sidder man jo også og giver mig, fed fedt outfit, oh, det var godt nok et weird outfit, det der. Altså, det er jo nogle meget almindelige ting, man vurderer der i x faktor så jeg synes altså, Susanne, som... Dessuden bliver fremstillet her med nav fuld navn, alder og øh, by, hun bor i, så hun er rimelig nem at identificere. Jamen, altså, jeg synes bare ikke, det er det hårdeste, den hårdeste besked, hun har modtaget. Til gengæld, så kan man sige, at hun får også sagt øh, undskyld til Ida i sidste ende her i klippet, og det sætter jo Ida vi jo, virkelig pris på. Men altså, alle alt, så må man sige, jeg håber altså, at, øh, at vi på en eller anden måde kommer over det her, hvor det skal være lige meget, hvad man gør, hvordan man stiller sig frem. Så, øh, så skal man bare have nogle hadbeskeder. og jeg bliver også nødt til at sige, det undrer mig virkelig personligt, at Ida og Niva faktisk røg ud, for de var ret edgy, de sang skide godt, jeg synes, de havde fedt øh, tøjvalg, og Altså, jeg er meget uenig med, med Susanne, kan jeg så bare sige ikke, at jeg har nogen form for øh, kvalifikationer ud over Susannes til at, øh, at vurdere det. Men, øh, men min teori, der grund grunden til, at de røg ud, det er altså, at her og fru Danmark har måske en lille smule svært ved Ida der, for eksempel. Hun, ser, hun ligner en, øh, altså en, der kunne gå catwalk for Louis Vuitton eller sådan noget, men, men ser man jo også lidt specielt, hun er meget tynd, hun... Øh, hun har meget kortklippet hår og så videre, og det tror jeg bare er lidt svært at snuppe for her og fru Danmark. Og derudover så i hvert fald i fredags, da jeg så deres optræde, så var det også et lidt dystert sangvalg, de havde. Og det er måske heller ikke noget, som, øh, som familien Danmark sætter pris på, både sådan en fredag aften. Så jeg tror altså også, at der har bare har ligget øh, nogle simple grunde til, at de har rødt ud, som ikke har noget at gøre med et større had, men måske simpelthen bare handler om, at, at de ikke er dem, der appellerer, allermest til fru Danmark. Men det er med til at sige, det synes jeg er ærgerlig, for jeg synes, de var skide gode. Så i det i hvert fald, lad os uh, håbe, at I vil stille op i noget andet, eller fortsat vil ved, uh, ved, uh, ved lave musik, og at det her, det ikke har skræmt jer fra vid og sans. Det er altså ikke det eneste vi skal nå forbi i dagens snus, og vi skal blandt andet også lige snakke om Thomas Winterbærns druk, som jo altså er blevet nomineret til en Oscar. Og så skal vi altså også lige forbi de her stakkels voldbude, som ud over nogle lidt unfair arbejdsvilkår nu altså også er ofre for systematiske overfald. Det kigger vi på lige om et øjeblik. Men først suspekt Lucas Graham og Søndagsbarn. Don Domingo, så du damerne. Antonio jeg så dem. Don Domingo. Så må du være
2: søndagsbarn, ligesom jeg. Lad mig være dit søndagsbarn, Don Domingo Calle. For far han vil have mere. I en autentisk, dramatisk, pornografisk, late night action komedie. Hvor farge og flaskebydes korn på den flotte måde du ved det? Halv mand, halv vort, der snor lige kommer riden ind på kometen. Boller, vinder, drikker en fuld båd på en hverung pi. Sultan giver dem magten, glas, yoghubbe, klæde, baller, buffe, en marken Skaftet rette mod bare en liv. Champagne klasse, jokke baller bælter, vifte en kaller på parviet flyder slukum og farer nogle almindelige lande. Falsk ur, flot. 120 dage i solen Søndagsbarnet Kronedag Kronedag For far han vil have søndagsbarn
4: Jeg er ned ad stranden, så de nemmere kan se mig Strøg der bare dolg, søndags problemer Jeg bruger ikke kræfter på at blive, jeg er Og far skal have lidt mere, siger hver tak Ti af hver slags Kan man Tina ikke er max og Ud hele natten af de gamle baler Mere vide vin på min eskalator. Vågner op dagen efter med min sexede dag Skål i polyfemé Trondotej vasker i, Museerne musikere, en strålende bouquet Vi lever lige nu, lad os holde, for tjener morgen seks i pandekabel Så hvad tror du, jeg laver, hvis du overnatler her? <tryk>
2: Den frister mig til at spørge lidt om spirituspriserne her
0: på egen. De er rimelige. Ja, det er altså nogle meget sjove øh, klip, de lige har fundet ind. der. Lukas Gray Graham og Suspekt, og smidt ind både i starten og i slutningen. Her var det selvfølgelig nummer Søndagsbarn. Du lytter fortsat til snooserne her på lavn. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Jeg har fornøjelsen af at være din vært frem til klokken 7. Vi bliver en lille smule i USA faktisk, fordi øh, for, første gang eller undskyld, for første gang siden 2017, mener jeg, jamen så har en dansk film muligheden for at vinde en Oscar for bedste internationale film. Det er selvfølgelig Thomas Winterbergs druk, som jo også var et kæmpe hit herhjemme og solgte over 800.000 biografbilletter, der blev nomineret øh, til en Oscar her i går. Både... Øh, for bedste internationale film har øh, vi fået en nominering, og så har Thomas Winterberg også selv fået en nominering for bedste instruktør. Det er jo ikke alle de amerikanske anmeldere, der er ligeglade for denne her druk-nominering. Hvad angår de nominerede, skriver Richard Brody i The New Yorker. Hvad angår de nominerede, så er der kun én, Thomas Winterberg, der ikke både er nomineret til bedste film og bedste instruktør. Thomas Winterberg er så som den eneste nomineret til bedste instruktør, sammen med de amerikanske instruktører, men så er han ikke nomineret til bedste film, men i stedet for bedste internationale film. Men Richard Brody her, som er filmanmelder på The New Yorker, han siger altså, at druk, den, er, den burde slet ikke være nomineret i nogen af kategorierne. Han er yderst utilfreds med at den her film overhovedet er blevet nomineret. Heldigvis så er andre anmeldere mere positivt stemte over for den danske nominering. The New York Times kalder filmen for en sød og underlig ydmyg tragikomedie om fornøjelserne ved banal overdådighed. Det skrev avisen tilbage i december, da de anmeldte den, og det er Ekstrabladet, der skriver det her til os i dag. Også online-mediet Vox stod øh, klar med rosende ord til Winterbergs film. Mediet gav filmen fire og en halv ud af fem stjerner. Jeg kan slet ikke overdrive min kærlighed til filmen nok, det skrev anmelder Alissa Wilkinson. Los Angeles Times var også ret søde over for druk. De skrev, at druk er en støjende, overraskende dejlig fortolkning af den norske psykiater, Finn. Skoderåds teori om, at mennesker er født med 0,5% øh, eller promille alkohol for lidt i blodet. Jeg tror ikke, at det er en rigtig teori, den her. Jeg tror også, at det er noget, der er blevet op til filmen. Men færre nok, deres anmelder tager det bare for gode varer. Det skal de selvfølgelig også bare have lov til. Og det er altså, selvom det er Los altså Angeles Times, hvor man tænker, hvis der var nogens film filmanmeldere, der ville have styr på, hvordan det egentlig fungerede i filmindustrien, og man måske bare nogle gange også bare lige for eksempel dækker, øh, digter en analogi om... Øh, om en norsk professor op, fordi det passer lidt ind i ens plot. Jamen, det skulle man bare tro, filmemelderen for Los Angeles Times ville kunne se igennem. Men åbenbart ikke. Så, hvornår i alverden kan vi få lov til at øh, finde ud af, om, øh, om Thomas Vinterberg så vinder den her oscar rent Faktisk jo, men øh, den øh, løber af stablen i februar under normale forhold, men det har jo så ikke gjort i år. Grundet coronakrisen, så har Oscar Academy nemlig skubbet prisuddelingen til april. Så i løbet af de næste par uger, en lille måneds tid, jamen, så kan vi altså få svaret på, om det er en dansk sejr og eventuelt også altså, bedste instruktør vil godt nok være en imponerende en for Thomas Vinterberg og hive hjem. Personligt så krydser jeg sgu lidt øh, finger for, at det kommer til at ske. Jeg gad godt at se en dansk film vinde noget igen. Jeg ved ikke, om du er den type, der gider at sidde op hele natten og se Oscar prisuddelingen. Jeg har prøvet engang... Men det er som om, jeg, ja, det er pinligt at sige, at jeg er kun 24 år gammel, men jeg synes simpelthen, at jeg er blevet for gammel til at sidde oppe hele natten for at se et eller andet amerikansk tv-show. Det er uanset om det er Oscar-prisuddeling eller om det er øh, Super Bowl-NFL-finalen. Jeg kan bare ikke sidde oppe hele natten og se tv. Jeg falder simpelthen i søvn. Øh, det virker bare ikke, som om det er det værd. Men hvis man er en inkarneret filmfan eller en Oscar-fan, der er jo mange ting ved Oscars ud over bare filmuddelingen. Der er jo selvfølgelig også, at man ser alle celebs, der er... The red carpet, hvad har de på, hvem vinder hvad, osv. Der er jo masser af forskellige ting, man kan gå op i inden en sådan en Oscar-prisuddeling. Men for mit vedkommende, så tror jeg så bare, jeg er nøjes med at tage en overskrift på en avis dagen efter, og så har jeg nok fået lige så meget ud af det. Men vi skal da ikke snydes nu, hvor vi snakker om druk. Så skal vi altså ikke snydes for Scarlet Pleasures What Alive. Du lytter fortsat til snuseren her på Loud.
3: Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane Got no, no It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Yeah.
0: Altså et stykke tid siden, jeg lige har haft fornøjelsen af at spille den her sang, jeg havde fuldstændig glemt, hvor stor en banger det egentlig er. Scarlet Pleasure, What a Life, selvfølgelig øh, temasangen til Thomas Winterberg Struk, som altså har fået to Oscar-nomineringer her i går. Og det eneste spørgsmål, jeg er efterladt med, når man øh, lige hører øh, gode gamle Waterlife Life her, det er, hvorfor ikke nogen nominering til Scarlet Pleasure? Hvorfor skal det ikke nomineres til årets soundtrack? Det er da noget af en banger, den her, den holder... 100%. Men uanset hvad, skalde Pleasure, der blev I altså lige snydt for en nominering der, men tillykke til Thomas Winterberg, og tak til Skyler Pleasure for at stadig lave en superfed sang. Og du lytter altså fortsat til snuseren her på Loud, og nu skal det handle en smule om vores allesammens kære voldbud. Jeg ved ikke, om du selv bestiller fra vold eller nogle af de her andre budtjenester. Jeg må desværre indrømme, at jeg er storforbruger af vold. Nej, hvor kan jeg bestille meget? 3-4 gange på en uge, hvis det går? står rigtig slemt til. Kan jeg ind med at bestille en voldlevering. Og derfor så bygger jeg en smule oprevet over at læse øh, her til morgen, at voldbuddet faktisk bliver systematisk overfaldet og røvet, når de er ude og leverer. Det, hvad handler det her om? Jamen, det handler simpelthen om, at flere voldbudder er ude at sige, at de bliver passet op på gaden, at de bliver overfaldet og de får stjålet deres scooter, mens de leverer danskernes takeaway. Det er voldbuddene, som øh, fortæller det her, og det er Fagbladet farve, øh, 3F, som har skrevet det om til en artikel. Vores skuter er vores eksistensgrundlag. Vi bliver systematisk frarøvet vores eneste måde at tjene penge på, fortæller Evelina, der kommer fra Letland, og hun har altså kørt for vold i over to år her i Danmark. Evelina her, hun blev i starten af februar, Øh, jeg skulle lige så sige overfaldet, det blev hun ikke passet op, er måske en bedre formulering af en flok unge mænd ved Nørrebro Parken i København. De krævede, at hun afleverede sin scooter til dem, og hun fortæller, at jeg begyndte at råbe og skrige, da de altså troede hende, øh, og, endte, og de hentede heldigvis med at løbe væk, de her gerningsmænd, men jeg var meget bange bagefter. Det kan jeg i den grad godt forstå. Sagen blev ikke meldt til politiet, fordi hun troede ikke på, at der ville ske noget som helst. Desværre så er Evelinas øh, tilfælde her, det er langt et enestående tilfælde, øh, når det kommer til at blive udsat for et forsøg på røveri, mens man altså bare er i gang med at levere noget takeaway med. Et andet voldbud, Pietro, og jeg skal lige sige, det er ikke hans rigtige navn. Pietro, det er tre efter der har digtet det her navn op. Han vil gerne være anonym, men de er bekendt med hans rigtige identitet. Pietro blev i starten af marts sendt til et boligområde i det københavnske nordvestkvarter for at levere en bøger, Men da han dukkede op ved adressen, så kom der altså pludselig seks personer ud af det blå og forsøgte at frarøve ham hans scooter. Der løb en hen imod mig og sparkede mig på armen. Han prøvede at få mig til at falde af en. Men det gjorde jeg ikke, fortæller Pietro. Han nåede at flygte fra overfaldsmændene, men han er altså stadig chokeret over episoden. Og modsat vores tidligere voldbudseksempel her, så har han altså meldt episoden til politiet. Københavns politi de bekræfter, at de efterforsker en sag, hvor en forrettet person kørte på en scooter. Det oplyser Københavns politi til fagbladet 3F. Undskyld, jeg står og griner. Det er bare så politi en udtalelse, at de ikke engang vil bekræfte, om det er den her, om de efterforsker den her specifikke episode. Nej, det eneste, de vil sige, det er en sag, hvor en citant person kørte på en scooter. Ja, tak Københavns politi, så er vi vist alle sammen med. Pedro her, han mener, at det er organiseret kriminalitet, der, bliver, der er tale om, som bliver styret af nogle bagmænd, som ved, at voldbuddene er nemme ofre, fordi de altid er alene. Han siger, jeg var i chok efter det skete. Jeg er sikker på, at dem, der havde bestilt maden, var med til at planlægge overfaldet. Det siger han altså til 3 Og hvis det er tilfældet. Så burde det være ret nemt at finde ud af, hvem det, hvem det er, man har med at gøre. Altså hvis man kan finde ud af, at de har bestilt det, så er det jo trukket på et kreditkort, eller på en mobile pay, eller et eller andet, når man bestiller over vold inden det bliver leveret. Så burde det ikke være fuldstændig umuligt at finde frem til i hvert fald en potentiel Gerningsmænd. Problemet med det her, det er jo udover, at det selvfølgelig er en sindssygt ubehagelig oplevelse, og det skal man selvfølgelig ikke øh, opleve, når man tager på arbejde, jamen, så er problemet jo også, at de har voldbud. Når de får stjålet deres skuter, så mister de jo så også deres indkomst. Fordi vold, de afløner jo budene for hver levering, og hvis voldbudene ikke kan levere mad på deres skuter, fordi de ikke har nogen, fordi den er blevet stjålet, jamen, så tjener de jo ikke nogen penge. Og så har Tref igen forsøgt at få en udtalelse fra Københavns politi, og det er igen sådan noget. Vi gennemgår løbende sager om vold og røveri for at undersøge, om der skulle være en sammenhæng imellem det. Mmm, spændende Københavns politi. Tak for ingen info. Vi hopper videre. De her røverier, de er altså særligt målrettet madbuddene. Det hersker der enighed om blandt flere af de bude, som træer har været i kontakt med. Vi er nemme ofre, for de ved, hvornår vi kommer, hvor lang tid vi er væk fra fortæller Pablo, der kommer fra Argentina og har arbejdet for vold i syv måneder. Pablo mener, at gerningsmændene bestiller maden, så de ved præcis, hvornår de kan stjæle en scooter. Han siger, at de sørger for at bestille maden til en bygning, mens de gemmer sig i nærheden. De går bevidst efter os. Mens vi leverer maden, slipper de scooteren et sted hen, hvor de kan smadre låsen eller stjæle reservedelene. Pablo han fik nemlig selv stjålet sin skuter på Amar i december ved en lignende episode, mens han var ude og leverer mad. I netop den måned, altså december, øh, der mener han, at antallet af teorier, det eksploderede. Hver uge skrev folk, at deres scootere var blevet stjålet, og vi skulle være forsigtige. Jeg tror, der er blevet stjålet trænskooter om ugen, fortæller Pablo, der ønsker at holde sit efternavn. Skjult af frygt for reprisalier fra gerningsmændene, det er altså nu... To ud af tre kilder her, der bliver nødt til at være anonyme, fordi de frygter for konsekvenserne af at udtale sig om, hvordan de altså er blevet overfaldet og berøvet under udførelsen af deres arbejde. Hvem har ingen kommentar til det her? Det har Vold selvfølgelig ikke. 3F de har ellers spurgt Vold, hvad deres reaktion er på, at flere bude bliver overfaldet og berøvet. De har også spurgt Vold om, i hvor stort omfang er det her problem? Altså, hvor mange sager er der blevet med? Og hvad kan Vold egentlig gøre for at hjælpe de her bude, der bliver overfaldet eller får stjålet deres skuter? Vold de siger meget kortfattet. Det ønsker vi ikke at kommentere på over for fagbladet 3F. Det skriver kommunikationschef for Vold Tine Skov i en mail til dem. Det var ikke meget, I ville gøre der, Vold, eller udtale jer i forhold til, at den, i hvert fald kan vi se her, at der er tre eksempler på få måneder, hvor jeres øh, diverse øh, bud enten er blevet røvet eller forsøgt røvet. Stakkels Voldbud, det må jeg altså bare have lov til at sige, især fordi jeg selv er stor forbruger af jeg håber, at det her det på en eller anden måde bliver udbreddet. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre, fordi det er jo rigtig nok. De er jo egentlig virkelig udsatte, især fordi at de jo altså arbejder alene, og man kan track dem. Og, og man kan jo altså bare bestille mad til et eller andet underligt sted, øh, hvor der ikke lige er nogen andre til at hjælpe, såsom dem, der havde bestilt mad til Nørrebropken. Du lytter fortsat til snuseren her på lavn. Vi krydser alle sammen fingre for de bedste arbejdsvilkår fra voldbuddene ude i fremtiden. Her er det Frank Ocean og Migo sammen med Calvin Harris og Slide.
1: Amai, amai, amai.
4: My favorite part, we see the lights. they got so far It went too fast, we couldn't reach it with the arm uh, Wish on the wrist, a length of charm yeah. Layin' still a link of part Like we could die all young Like we could die all blind huh? If we could see 20 in 2020 Twice we could see it till the end Put yeah. that spotlight on her face Spotlight Put that spotlight
3: Too hot like a furnace I got a hundred G's, I'ma go, y'all My diamonds gon' shine when the lights dark You and I take a ride down
4: the boulevard And your friends really wanna break us apart so Good Lord Hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia You my baby, the papa flashy, flashing crazy swallowed yeah. the bottle while I sit back and smoke gelato yeah. Walk in my mansion, 20,000 paint and Picasso hey. Bitch, it be different, Devin with niggas like a nacho Woo. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo hey. She having it, with the color working on the bachelor I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Average, I'ma make a million on the average yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of bits Do you on your know Try on all your knives like this. I might some spice.
0: Både Calvin Harris og Frank Ocean her med slide. Du lytter fortsat til på Og jeg har altså ikke mange minutter tilbage, inden klokken den slår syv, og vi skal til at have nogle nyheder. Men jeg har lige en, en enkelt lille sjov historie, synes jeg selv. Ah, sjov er måske så meget at sige. En lille finurlig historie. I går der havde vi jo fornøjelsen af, at skoler, højskoler og efterskoler de skulle til at genåbne. Og i dag, jamen så er den første folkeskole lukket ned igen. Det tog altså mindre end 24 timer, så havde vi det første smitteudbrud på en skole. Det er en skole i Esbjerg, som nu øh, midlertidigt bliver nødt til at lukke ned herfra i øh, dag af. skolen Urban, det sker altså efter, at der har været et smitteudbrud med covid-19 på skolen. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed. Og nu går man så i gang med smitteopsporing for at finde smittet og stoppe smittekæder. Alle elever, ansatte og familier er selvfølgelig blevet opfordret til at blive testet. Og det er altså bare her, hvor man tænker, nej, hvor er det ærgerligt, mand. I er lige kommet tilbage i skole. Det er noget en dag. Og så var der altså bare corona-udbrud. Det er nok ikke den sidste af den her slags historie, vi kommer til at se i løbet af de næste par måneder. Men at det skulle gå så hurtigt dagen efter genåbningen, der har jeg altså lidt ondt af de her skoleelever over i Esbjerg. Klokken den er lige knap 7 og det betyder, at jeg skal til at takke af for i dag. Du kan lytte til snoozeren alle hverdage mellem 6 og 7, eller gå ind der, hvor du plejer at lytte podcast og søg efter snoozeren. Om et øjeblik så starter feedet, og det kan du altså godt glæde dig til. Men inden da så skal vi have nogle nyheder, for klokken den er blevet 7.00. Mit navn er Lukas Klarlund. Tak for i dag.